0: Hola, la idea de este podcast es que empecemos a trabajar sobre comunicación. ¿Cómo entendemos a la comunicación desde la cátedra para después poder trabajar en la conjunción que hacemos entre comunicación y derechos humanos? En este primer momento vamos a referirnos a comunicación, a los sentidos que generamos sobre ella, sobre esta palabra, sobre este campo, sobre este concepto y sobre todo de dónde partimos para pensar y construir esta mirada de comunicación de derechos humanos. Por empezar, y aunque parezca una novedad, vamos a comprometernos con el ejercicio de hacerlo explícito. O sea, no hay comunicación sin el otro, sin el otro. Esto no es un axioma teórico, es una afirmación, es una sentencia que convertimos en práctica y en posicionamiento político para enfrentar y atravesar los debates urgentes que hoy se están sucediendo. Hoy, en medio de esta pandemia, sabemos que la comunicación no está al margen de lo que sucede y ocupa un lugar fundamental. Entonces, cuando decimos que no hay comunicación sin el otro, ¿qué estamos afirmando? ¿Qué significa este Otro cuando pensamos en comunicación? ¿Y qué connotaciones, matices y posibilidades le da esta idea a una reflexión en torno a los saberes y prácticas de la comunicación? Sartre decía que a partir de la presencia del otro, del Otro decía Sartre, somos conscientes de nosotros mismos, de nosotros en una situación concreta en la que vivimos. Podríamos agregar... Que es, desde, de, que es desde o con el otro, con el otro, donde comienza a edificarse nuestra capacidad de significar, de inaugurar mundos, de organizar la acción colectiva y reponer la justicia social. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunicación? Comunicación tiene que ver con el transmitir, con la información, ¿no? esa vieja, vieja idea. De llegar correctamente, de un, del trazado de caminos, de cómo nos comunicamos con el otro, de esta idea de que haya una buena comunicación sin, irte, in, sin interferencias, este me entendiste bien, o tenemos una mala comunicación. Bueno, este, esto de dónde viene? Que viene de unos sentidos históricos, ¿no? Que tiene que ver justamente con eh, esta, esta transmisión, con la transmisión de información. Está ligado a lo, instru, a la, a lo instrumental esta idea, ¿no? Eh, pero nosotros de acá necesitamos que no, va, desde acá no, digo, eh, desde la cátedra, justamente no la reducimos a esta idea eh, instrumental, decimos de comunicación, en donde solamente estamos pensando en esta transmisión eh, de información. Digo, nosotros, desde, nosotros desde la cátedra, pero también desde la, desde la facultad, ¿no? O sea, no, no adherimos a esta única idea de, de comunicación sino que hablamos de una comunicación desde la cultura, hablamos de, esta, de la comunicación como producción de sentidos, de producir sentidos con los otros, con los otros. Entonces, eh, más que los instrumentos, vamos a poner el eje en los sujetos. Dice Washington Uranga, en el texto que, que, teníamos, que planteábamos para, para, esta, para esta clase, el, el sujeto como protagonista y actor relacional en la transformación social. Entonces, la comunicación como un hecho social total, como un hecho político y cultural. Por eso les proponemos volver a pensar a la comunicación desde el, desde el significado etimológico de la palabra, que, va de, que deriva del latín comune y del sufijo ie, que significa hacer, este, el hacer común, el hacer con otros, con otros. Por eso partimos de esta idea de comunicación desde lo político, desde las prácticas, desde la acción. Entonces, cuando hablamos de comunicación como producción de sentidos, ¿no? esta frase que, que han, la han escuchado seguramente muchas veces en la facultad, eh, este, hacer, este hacer sentidos con otros, en hacer cultura, también estamos, también estamos hablando de, de, de los medios de comunicación y vamos a preguntarnos cuál es el rol que tienen los medios de comunicación en esta producción de sentidos. Entonces, vamos a referirnos a los medios de comunicación. También vamos a estar hablando de la producción discursiva y la estigmatización. Eh, y claro que también vamos a hablar de las luchas por el espacio público y la política. ¿no? Hoy en día hay muchísimo para hablar sobre eso. Entonces, desde estas dimensiones de la comunicación es desde donde nos proponemos construir una mirada de derechos humanos. Desagreguemos un poco. Entonces, comunicación desde los medios y la producción de información. Eh, la primera cuestión tiene que ver con pensar a lo, al rol que tienen los medios de comunicación y cómo eh, se generan desde ahí la, la matriz, de, matriz de información. ¿no? O sea, Todos estamos de acuerdo que los medios no son meros, únicamente transmisores de información, que no son inocentes, ni transparentes, ni objetivos. Sí. O sea, sabemos que los medios de comunicación son portadores de particulares lógicas de producción de la realidad o sea, son espacios complejos donde periodistas y comunicadores se desempeñan digo esto en el sentido en que podamos pensar en los medios como instituciones también cargadas de sentido pero también de intereses ideológicos, políticos y económicos digo la, es, los medios las hacen personas entonces es importantísimo que podamos pensar en las dimensiones que hoy encontramos en los medios de comunicación sobre diversos aspectos, problemas, situaciones, formas de ver y entender la realidad. Digo, no es necesario que me explayen ejemplos. Hoy estamos atravesando una situación eh, pandémica con, con el COVID donde podemos ver esto muy claro. Entonces, encontramos modos sumamente antagónicos de pensar y practicar la producción de información por ejemplo, con el, con, con el caso de, del COVID, el coronavirus, en que no se agota digo, pensar en los qué, cómo y para quiénes informamos, sino que fundamentalmente se expresan los por qué y para qué informamos. O sea, vuelvo, por qué y para qué Hacernos estas preguntas desde esta perspectiva de producción de la información y las lógicas mediáticas de la circulación no va a acercar a una perspectiva de comunicación en derechos humanos como la que nos proponemos y la que invitamos a pensar qué democracia, qué sociedad deseamos. El tipo de información que se produce y el valor que se le asigna mediáticamente no son independientes de las condiciones que hacen posible que una determinada información valga más que otra. Una de nuestras propuestas en relación a esta mirada es es democratizar estas condiciones. Bueno, eh, otro de los ejes desde donde vamos a abordar la comunicación es la producción discursiva y estigmatización. O sea, nos vamos a referir a la configuración narrativa del otro. De este, del, ¿Quién es el otro peligroso, por ejemplo? ¿no? Ese otro peligroso, fue cambiando, va cambiando a lo largo de, del tiempo ¿no? podemos pensar en los 60, los 70 quién era el, quién era el peligroso ¿El, era el, cómo, cómo se lo describía este, este joven militante po, eh, militante político el que el subversivo y cómo se fue transformando a lo largo del tiempo, hoy podemos pensar que el peligroso es el joven, varón pobre, morocho, delincuente ¿no? también es el indígena, el indígena la mujer que tiene la pollera corta eh, la trans, eh, el migrante, ¿no? Bueno, entonces, ¿quiénes son los peligrosos? ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes son los marginales? ¿Quiénes son los desiguales? Pero esos marginales y desiguales, sobre todo, son peligrosos. Eh, entonces, durante mucho tiempo, podemos pensar como en los 70, en lo, estamos pensando en los 70, durante la dictadura, eh, se modificaron un montón de cosas, pero no se modificó esta lógica que va a habilitar la expropiación de, de los derechos de estos otros y en muchos casos en su eliminación como modo de resolver lo que se considera disruptivo y conflictivo para el estado, status quo. O sea, eh, esta idea de que hay que eliminarlos o que está bien que se los elimine o que se está bien que se los reprima porque son disruptivos y conflictivos para este status quo, para esta normalidad. no entonces como antes fueron los subversivos, hoy están todos estos otros ejemplos que, que poníamos. Eh, bueno, estos relatos, digo estos relatos de, de, de a quienes hay que tenerles miedo, fueron construidos por los sectores dominantes con capacidad y recursos para modelar y difundir sentidos comunes legitimantes de su dominación, que le aportan consenso social e invisibilizan los mecanismos coercitivos del poder. Esta visión acerca de quién es, quiénes son los peligrosos, está legitimada sobre todo por y en los medios de comunicación y profundiza la desigualdad que engendra procesos de discriminación y habilita de esta forma nuevas prácticas de exclusión y exterminio. Está bien que se los reprima, como decíamos antes. Eh... Es en este sentido en donde nos referimos a la necesidad de desarmar, vamos a decir, de desmontar los dispositivos discursivos que se amparan en la desigualdad. Por último, vamos a hablar de la comunicación en la disputa por el espacio público y la política. El espacio público, eh, como un lugar paradigmático, tenemos a la plaza, a la calle, esos lugares en donde nos manifestamos, donde nos convocamos históricamente, pero es un espacio público que no se agota allí, ¿no? O sea, por el contrario, se extiende desde, desde esos lugares físicos más concretos y específicos a otros más simbólicos, aunque no menos efectivos en su participación por la disputa política. Digo, podemos pensar en, en la ciudad misma, en los grafitis, podemos pensar en, en las baldosas, podemos pensar en, en los pañuelos verdes que hay en las... Que, que tenemos muchas en las, en las mochilas o en las carteras o los panelos, o en la disputa con los panuelos celestes eh, también podemos pensar en las redes sociales y eso es otro mundo pero que también hay toda una lógica ahí para mirar qué es lo que se disputa también en las redes sociales entonces pero sin embargo lo público es siempre un lugar de articulación tensión y disputa y todas las batallas que se están que se libran en esos espacios son batallas políticas es imprescindible pensar cómo se está dando hoy también la lucha por el espacio público digo hoy en este momento ¿no? en donde estamos los que creemos que en estos tiempos no son tiempos de ocupar la calle para manifestarnos en la plaza porque debemos cuidarnos cuidar al otro porque hay un virus que nos está matando pero podemos y debemos dar la disputa por los sentidos de esta pandemia en otros espacios en otros lugares pero también tenemos mucho para decir porque lo que sé está dando en otros espacios, y desde acá volvemos a cuestionar, es el lugar de la comunicación, cuál es la responsabilidad que la comunicación, los periodistas, los comunicadores tienen en esta generación de sentidos que se están dando en este momento, por ejemplo, en este caso particular, con la situación eh, que atravesamos mundialmente con respecto al covid en estos tiempos la comunicación está llamada a cumplir una, una tarea indispensable en la gestión de los conflictos sociales y en este momento nos atraviesa este hecho social total de dimensiones extraordinarias, como es esta propagación de, del coronavirus que fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud entonces, hoy más que nunca creemos que, eh, que la comunicación es acción política que debemos hacer comunicación a partir del reconocimiento del otro es allí donde nuestras múltiples formas de ver, comprender, crear y recrear se vuelven sustantivas, no para conocer y narrar al otro, sino para reconocer en la simetría que nos distancia y a la vez nos acerca la clave irrenunciable de una democracia más equitativa, menos violenta y más justa. Hoy vamos a trabajar sobre esta relación que nos convoca, la de Comunicación y Derechos Humanos. Ya abordamos en, anteriormente cada uno de estos términos. Acordamos que vamos a entender a la comunicación más allá de su rol instrumental, de transmisión de información y de lo mediático, para hablar del hacer común, el hacer con otros, con otros. Recuperamos esta frase de que comunicación como construcción de sentido, Comenzamos a pensarnos como hacedores del mundo a través de la palabra, del lenguaje y nos pusimos de acuerdo en, que, en el valor que cobran los discursos legitimados, el lugar de poder que tienen ciertos sectores en instalar sentidos hegemónicos que van construyendo el mundo que habitamos. También hablamos de derechos humanos. Nos referimos a los derechos humanos como estos principios básicos que todas, todas, todos, todos tenemos por ser personas, por el solo hecho de haber nacido, que tienen que ver con nuestra dignidad y que deben ser garantizados y protegidos por el Estado. Pusemos énfasis en el derecho a tener derechos, para poner luz en todos los sectores, en todos los grupos, en los grupos más desprotegidos, dando cuenta de las enormes desigualdades que aún hoy nos atraviesan. La propuesta de nuestra cátedra es profundizar en la conjunción de estos dos términos, comunicación y derechos humanos resaltar la importancia de la I, por qué unimos comunicación y derechos humanos, cuál es el sentido político de esta unión. Una autora que nos gusta mucho y que en esta facultad abordamos desde distintas cátedras y que también nos visitó en varias oportunidades en nuestra facultad es Rosana Reguillo. Rosana es eh, una investigadora mexicana, investigadora social que se especializó en estudios culturales, comunicación y tiene muchos trabajos sobre juventudes. Este texto que hoy vamos a estar trabajando se llama Un malestar invisible de derechos humanos y comunicación y lo consideramos pionero para pensar en, en esto que hoy nos, que nos está convocando. Este texto es de 1998. Es importante tener en cuenta la fecha en la que fue escrito, sobre todo cuando, cuando, los lee, cuando lo vamos leyendo, porque si bien tiene, y por eso lo rescatamos, un montón de cuestiones centrales y que per y permanece y tiene una total actualidad este texto, deja fuera, eh, por ejemplo, las redes sociales, las nuevas formas de comunicación y de producción de sentidos, todo lo que podemos hablar hoy desde comunicación como la posverdad, como las narrativas transmedia, una multiplicidad de voces que hoy está más habilitada. Igualmente, repito, tiene una total vigencia. Dice Reguillo, y vamos a partir de esta frase, la relación comunicación y derechos humanos se centra en la disputa entre los diferentes proyectos sociales que compiten en condiciones diferenciales por la conquista de una nueva hegemonía. ¿Quiénes caben y quiénes no inclusión y exclusión. ¿Qué quiere decir con esta frase? Muchas veces creemos que cuando hablamos de comunicación y derechos humanos nos referimos únicamente a difundir derechos, dar a conocer los derechos humanos, denunciar cuando estos son violados. Trabajamos esta idea en nuestro texto también que, que producimos en la cátedra, es, se llama sobre comunicación y derechos humanos. Y aclaramos, y da, tenemos un apartado en donde hablamos justamente que no estamos pensando únicamente en estas cosas. Y las enunciamos, ¿no? Dice, decimos que los comunicados que no tiene que ver únicamente con que los comunicadores se formen en derechos humanos, o sea, que tengan una formación básica. O sea, no es que solamente nos interesa en este espacio que ustedes conozcan sobre derechos humanos. Tampoco estamos pensando en que los comunicadores se especialicen en diseñar est estrategias para una mejor y más efectiva promoción de los derechos. O que los comunicadores incorporen en su práctica profesional herramientas para la denuncia de las violaciones a los derechos humanos. O que los derechos humanos constituyan un universo normativo estático consagrado una vez y para siempre. Decimos que los derechos humanos sean un piso para la disputa para las democracias actuales en el mundo y que la vigencia de los derechos humanos y el discurso de derechos humanos significan la misma cosa. Todo esto lo decimos y cada una de estas ideas está presente y forma parte de nuestro horiz horizonte de expectativas que nos proponemos trabajar a lo largo de esta cursada. Pero también decimos que ninguna de ellas por sí sola, ni siquiera todas juntas, alcanzan para construir y definir la especificidad de esta conjunción. O sea, ¿qué es lo específico de cuando miram, pensamos y planteamos una mirada de comunicación y derechos humanos? Nos proponemos plantear una cuestión de visibilidad y acceso a los circuitos de comunicación masiva a grupos que coexisten en situación de desigualdad. ¿Qué queremos decir? Damos cuenta de que hay muchos grupos que están en situación de desigualdad y que deben tener acceso a la palabra deben acceder a los circuitos de comunicación masiva debemos visibilizarlos entonces cuando nos proponemos una mirada de comunicación y derechos humanos desde comunicación y derechos humanos mejor dicho estamos diciendo que no alcanza con visibilizar difundir van a conocer los derechos o el acceso a los medios de ciertos grupos digo, a los medios masivos no estamos diciendo también que es un problema que va más allá de la dimensión jurídica y, y también es un problema, que va más allá de los propios medios. Ni siquiera es únicamente un problema del derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación es un derecho que nosotros eh, ponderamos, que elegimos, que, que nos gusta, que defendemos, pero también tenemos que llenarlo de sentido que es el derecho a la comunicación. Entonces, creemos que esta mirada, repito, mirada de comunicación y, comunicación y derechos humanos, tiene que ver con las maneras en que las personas nos vamos construyendo a nosotras mismas en nuestra relación con los otros, con les otros en condiciones de respeto mutuo y equidad. Es desde acá, desde donde postulamos la necesidad de realizar el desmontaje crítico de los dispositivos, discursos y mecanismos que naturalizan la exclusión y expropian la posibilidad de la palabra de ciertos grupos. Voy a repetir esta frase porque es bastante compleja. Nos proponemos realizar el desmontaje crítico de los dispositivos, o sea, desmontar, eh, desarmar críticamente los dispositivos, los discursos y los mecanismos que naturalizan la exclusión, que nos dan nos normatizan quiénes son los excluidos quiénes tienen derecho a la palabra es, dice y expropian la posibilidad de la palabra de ciertos grupos quienes no pueden acceder a estos lugares en donde ellos puedan contar su mundo hacer su mundo y ahí podemos pensar también en el concepto de cuando volvemos a y hablamos de comunicación y comunicación como, como construcción de sentidos de mundo que hablábamos un poco más adelante perdón, más atrás Reguillo habla de tres encuadres desde donde ella propone pensar esta mirada tres encuadres en el sentido de tres maneras de pensar desde donde, comunicación y derechos humanos o donde, desde donde ella problematiza esta relación el primero tiene que ver con la primacía del mercado y lo que ella en 1998, que es cuando escribió este texto eh, llama la nueva profecía neoliberal. En este apartado podemos pensar en las políticas centrales también de los últimos años, ¿no? que vuelven a tener vigencia, o sea, que es lo que pasó en, en estos últimos años, en donde hubo innumerables políticas eh, que, que tuvieron que ver con, eh, con propuestas económicas que dejaron a demasiados grupos en situación eh, de desventaja, ¿no? Por, por decirlo livianamente. Y ella va a decir que en este contexto neoliberal las políticas estatales claudican en su papel de política social y se transforman en aparatos de seguridad. ¿Qué dice? Podemos pensar en un ejemplo claro. ¿no? Cuando hace unos años el presidente Macri recibió en Casa Rosada a un policía que había matado por la espalda a un hombre que acababa de cometer un delito. ¿no? El caso de chocobar este acto fue descrito por, por los medios hegemónicos, pero sobre todo por la, la postura que tuvo el Estado en este acto, en este, por ejemplo, de recibirlo como un acto heroico. Entonces, fue desde el Estado, con el aval del Estado, eh, que a este miembro de una fuerza de seguridad, en donde se instauraba lo que desde otros sectores llamamos la doctrina chocobar en alusión al, 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 al apellido de, de este policía ¿no? entonces desde este encuadre las políticas sociales que un Estado debería llevar adelante, como por ejemplo la, la reducción de los delitos se convierten únicamente en discursos punitivistas en discursos de mano dura, en soluciones punitivistas en el sentido de eh, que tienen que ver con eh, mayores penas mayores cárceles ¿sí? reguillo Va a decir que los datos sobre etnia, género, edad, vinculados a la pobreza, piensen en el joven, varón, morocho, pobre, dan forma a un imaginario que al movilizar el miedo justifica la represión y la opresión. Decimos, ¿cómo se construye ese imaginario del joven peligroso? ¿Quién es el peligroso que puede ser eh, reprimido por una fuerza de seguridad o al que pueden dispararle por, le, por la espalda. ¿no? Entonces, ¿cómo se explota esto en los medios? Y podemos pensar en innumerables ejemplos mediáticos que podemos eh, ver en los medios actuales. Un segundo encuadre tiene que ver con la construcción de estas narrativas sociales, que, bueno, que tiene que ver un poco con esto que, que los venimos diciendo, ¿no? Cómo se fomenta este imaginario de quiénes son los productores de la violencia y la inseguridad, o sea, quiénes son los peligrosos, la pobreza ligada al delito. La mayoría de los medios, y aquí hablamos de los medios hegemónicos, los que monopolizan la palabra, los que están prendidos en el silencio eh, y en zócalos en importantes espacios públicos, digo prendidos en silencio en el sentido de eh, cuando van a... O sea, en mi barrio, por ejemplo, está prendido en el supermercado un televisor con TN y que aparece en el zócalo. Entonces no se escucha, pero sí nos, nos llenan de información todo el tiempo. y Entonces, en estos medios donde nos cuentan quiénes son los peligros, eso ofrece un solo ángulo, una sola mirada. La mayoría de las veces estas miradas están deshistorizadas, no hay procesos eh, que o sea, profundizan en lo inmediato, en una lectura simplista de lo que está pasando y hay una sola verdad o sea quién es la víctima, quién es el verdugo quiénes son los buenos, quiénes son los malos los normales, los desviados eh, repetimos cuando Rosana trabajó con esto no estaban las, las redes sociales y acá podíamos encontrar una punta para, para aportar a esta deconstrucción muchas veces aparecen por ejemplo en Twitter en donde se cuenta otra versión de la historia pero aún hoy siguen siendo muy marginales los discursos que, que circulan por estos otros canales. Eh, bueno. Eh, vuelve a decir Reillo. Lo que nunca revelan los medios son las condiciones estructurales que explican el drama de estos actores sociales, invisibilizando los mecanismos sociales que están en la raíz de las tragedias individuales. Pensemos cuáles son las condiciones estructurales que hacen que pensemos que un pibe pobre, hombre, morocho, sea un delincuente. Eh, no habla... No, habla, no hablan los medios de comunicación de las tragedias individuales pero no estamos hablando únicamente de qué es lo que le pasó a ese pibe estamos hablando de justamente cuáles son las condiciones estructurales que hacen que muchos pibes en situaciones de desigualdad en situaciones de pobreza caigan en la delincuencia eh, esta idea de que ningún pibe nace chorro ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo volvemos a llenarla de sentido? ¿Cómo le damos sentido? ¿Cuál es el sentido de esa frase de que ningún pibe nace chorro? Entonces dice el mejor antídoto contra la violación de derechos humanos desde la comunicación está en la posibilidad de intervenir directamente en la ruptura de las representaciones asumidas como orden natural y de velar así el disfrazamiento simbólico que construye a ciertos actores y ciertos espacios para representar acciones que se rechazan convirtiendo a la desigualdad estructural en un problema de diferenciación cultural. Pobres, malos, tontos, muchas veces ladrones, mujeres tontas, incapaces, indígenas sucios, jóvenes, perversos y vulnerables. Eh, bueno, el aparato cultural ilegitimador y simplificador, dice Reguillo, hace desaparecer las condiciones que explican la desigualdad y justifican la intervención de las instituciones para, de control para normalizar a través del castigo. El desafío es abrir el debate la democratización del espacio público y acá podemos pensar otra vez en las redes sociales en los canales alternativos digo en los canales de comunicación alternativos no todo lo que se nos puede ocurrir pero también en la plaza, en la calle en esta toma del espacio público decimos que democratizar este espacio público es condición fundamental para garantizar una relación equilibrada entre comunicación y derechos humanos Reillo va a decir algo más nos dice que tenemos un problema cultural, que podremos alcanzar los derechos humanos cuando todos puedan pronunciarse con certeza desde su lugar en el mundo. Y solo esto será posible cuando una sociedad se abra al juego a las diferentes formas de interpretar y colocarse en el mundo sin que esto suponga una amenaza para nadie. El último encuadre cultural en el que la autora coloca esta relación entre comunicación y derechos humanos lo argumenta a través de tres figuras sociales, ya el ejemplo de las mujeres, los indígenas los jóvenes de sectores populares. Recordemos que ya está en México de finales del siglo XX, pero también podríamos repensarlos, pensar en otros grupos, como por ejemplo el colectivo del LGTBI, por, por, por decir algunos. Eh, ella se pregunta por cómo son narrados estos sectores y representados en el espacio público, un poco de lo que veníamos hablando recién cómo son contados por los grandes medios. Y plantea el desmontaje de una expresión, de una expresión popular, o sea, dar, dar cuenta de cómo, cómo se los está contando. Eh, hace una crítica al pensamiento legitimado acerca de estos grupos y también plantea el uso del relato etnográfico, esta idea de cómo, bueno, vamos a ver cómo viven eh, estos grupos tan... Eh, tan extraños, ¿no? digo extraños entre comillas. Dice que neutralizar, negar, culpar a estos grupos, como, como los del ejemplo, son rastros de la exclusión y mecanismos a los que los medios recurren con total impunidad. Ella dice que estos mecanismos operan sobre un imaginario extendido y no problematizado que actúa como horizonte orientador de la acción, del ejemplo de cómo los periodistas, el camarógrafo, reproducen sin darse cuenta y de igual manera y es recibido con diferencias pero sin problematización. O sea, no se problematiza eso que se está mirando. La marginalidad y la exclusión son condiciones que se aprenden, se hacen piel, se hacen conductas y esta es la mayor violación a los derechos humanos. Termina Rosana Reillo diciendo... No es suficiente con multiplicar los proyectos de comunicación alternativa, abrir espacios en los grandes medios, legislar sobre derechos a la información y a la comunicación, si esto no va acompañado de una profunda revolución simbólica que altere la, de manera radical nuestra mirada, nuestra manera de entender el mundo. Y este es nuestro objetivo, nuestra propuesta desde esta cátedra, nuestra propuesta de comunicación y derechos humanos. A acompañarles a mirar de otra manera. La relación entre comunicación y derechos humanos se centra en la disputa entre los diferentes proyectos sociales que compiten en condiciones diferenciales por la conquista de una nueva hegemonía. Quienes caben y quienes no. Inclusión y exclusión, decía Rosana al principio. Creemos que una perspectiva de comunicación y derechos humanos debe anclar en la posibilidad de crear con otros nuevos vínculos sociales donde la construcción de sentidos desplace al monopolio de la enunciación y la palabra como estatuto de verdad que legitima la opresión. Por eso estamos convencidas de que esta unión política entre comunicación y derechos humanos es una perspectiva para la emancipación.